0: Bem-vindo a mais um episódio do podcast da Poli Aqui converso com quem está à frente do debate de políticas públicas, trazendo para você as tendências, um olhar internacional e os temas que estão sendo discutidos nas redes sociais. Então, se você quiser entender o mundo que te cerca para além do seu quintal, esse é o um espaço para você. Nessa linha, a conversa de hoje é sobre a COP27, o Fórum das Nações Unidas, onde países discutem como reduzir a emissão de gases de efeito estufa e segurar o um aumento da temperatura global em, no máximo, 1,5 graus Celsius. Nessa COP, que por muitos foi vista como fraca, um setor mostrou avanços, o do agribusiness, com protagonismo das empresas do setor, inclusive duas brasileiras. Talvez essa tenha sido uma das surpresas da COP, em que a alimentação ganhou espaço, desde a produção sustentável até a segurança alimentar. Mas numa COP, não dá para pensar em alimentação sem pensar em desmatamento, na Amazônia, por exemplo, emissão de gases de estufa, no caso da pecuária. E foi sobre essas interseções que conversei com o professor Marco Janke, professor de agronegócio global do INSPER, e coordenador do Centro de Pesquisa em Insper AgroGlobal. E se tiro uma conclusão nessa nossa conversa, é que nada é simples, tudo é interconectado e que o Brasil tem um o garfo e a faca na mão. Vem comigo, que a conversa é boa. Olá, Marcos, professor Janke, é um prazer ter você aqui com a gente no podcast da Policisone.
1: Muito obrigado, Renário. É um prazer estar com você, Revelo, amigo de longa data, com quem tive a chance de conviver muitos anos em Washington, depois aqui no Brasil. E é um prazer estar com você aí para falar sobre temas de agronegócio, principalmente a interface entre o agronegócio e o meio ambiente, acho um dos temas mais importantes hoje da agenda brasileira.
0: Na mosca, Marcos. Então vamos lá, começando com a COP27, na, a Conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, como você colocou, que justamente busca limitar o aumento da temperatura global em, no máximo, 1,5% Celsius. E lembrando, para quem não acompanha a COP, são mais de 190 países que participaram nessa última COP ah, no Egito, no final do ano passado, ah, alguns dias antes ali da, da Copa do Mundo. Marcos, você estava lá, na Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, a CNA, também estava lá. Representantes de empresas do setor dessa vez, como a JBS, também participaram da COP. O Brasil teve estande oficial e mais dois outros organizados, tanto pelos movimentos sociais como pelos governadores da Amazônia Legal. Me parece uma presença sólida. A que você atribui essa participação, substantiva e, e multissetorial
1: realmente do Brasil na COP
0: no final do, desse último governo
1: Bolsonaro? Bom, o, a COP, né, essa foi a 27ª COP. Então, ela já acontece há bastante tempo. Esse processo todo começa com a Rio 92, né, a, primeira, a primeira conferência importante antes de surgirem as COPs foi a conferência do Rio em 1992, a primeira conferência do meio ambiente. E o Brasil sempre teve presente primeiro através do governo, né, na, em, em todas as COPES, o Brasil sempre teve um papel importante, mas depois através de ONGs, da sociedade civil, né, eu quando fui às COPES, no tempo que eu trabalhava com o setor suco energético, é, eu fui à COP12, à COP13, né, e naquela época havia poucos empresários lá, e, mas a gente naquela época trabalhando com biocombustíveis, esse era um tema que nós tínhamos que estar presentes. O que aconteceu nos últimos quatro, cinco anos é que o setor privado também entrou maciçamente nas, na COP. A presença de empresas hoje é marcante e isso é extremamente ah, relevante porque quem vai executar as ações de mitigação no final das contas é o empresariado, certo? São as empresas que têm que tem que fazer o seu papel aí na troca de combustíveis fósseis para renováveis nas questões de redução lá de desmatamento e outras. Então, é muito importante essa presença maciça do empresariado. E esse ano, particularmente, o Brasil teve a segunda maior delegação da COP.
0: Eu Portanto,
1: nós estávamos uh, realmente presentes em massa. Eu acho que a razão disso... Foi muito a ida do Lula para a COP, a expectativa de que ele fosse dar uma guinada na política é, ligada à mudança do clima, é, as coisas que ele estaria anunciando em termos de redução do desmatamento no Brasil e também o que ele fez lá, que foi anunciar a ação dos presidentes da Amazônia. Né? Então vai ter uma grande conferência dos países amazônicos e ele anunciou também que o Brasil seria candidato a sediar COP30 em 2025, em algum dos estados da Amazônia, possivelmente Manaus, ou possivelmente, talvez o Pará, então, Amazonas. Então, quer dizer, ele, ele teve uma presença muito forte, e isso levou todo o seu secto de apoiadores para lá, né inclusive muita gente que nunca tinha ido à COP. É, e, eu, e esse fenômeno que só o Brasil tem, que são três stands porque todos os demais países têm um único estande que representa o país. É. E, no nosso caso, infelizmente, as divisões internas fizeram com que nós tenhamos, nesse momento, nessa última COP, um estande do governo federal, representando, obviamente, naquele momento o governo que estava saindo, um outro estande dos governadores da Amazônia Legal e um terceiro estande da sociedade civil e, infelizmente, muitas vezes falando coisas que não são convergentes, né? Sabe, posições antagônicas então isso realmente não é bom eu espero que na próxima copa a gente tenha um único estande que represente uma visão única brasileira sobre essa questão
0: é isso inclusive era um tema até ia te perguntar mas mas é que você levantou essas visões divergentes né? você acha que agora com esse novo governo há espaço para uma vamos dizer uma maior convergência
1: Olha, até aqui nós não vimos isso ainda, né? Você sabe que nós estamos saindo de um, de um domingo aí que foi extremamente complicado, né? De invasões. Hum as instituições brasileiras, né? e, e, a, e a polarização, infelizmente, continua muito forte. Né? O próprio anúncio do novo governo não foi pacífico, né? teve bastante crítica. Eu acho que nós estamos longe ainda de conseguir a chamada união ou pacificação. Uhum. Mas eu acho que no tema do meio ambiente, o que aconteceu no governo Lula, o que vai acontecer agora, é que ele vai subir o status desse tema, né? Então, a própria escolha da ministra Marina Silva eh, já indica, né, essa essa prioridade que será dada principalmente ao tema da redução do desmatamento. Né? Você sabe que praticamente metade das emissões brasileiras estão ligadas com o tema do uso da terra, que no frigir dos ovos é o tema do desmatamento descontrolado, principalmente no bioma da Amazônia. Né? Então eu entendo que a ação do governo Lula nessa área vai ser muito mais contundente do que foi a do governo que saiu, e foi isso que ele anunciou lá, quer dizer, ele anunciou, nós vamos reduzir o desmatamento ilegal no Brasil, que hoje está na faixa de 1,2 milhões de hectares por ano e espera-se que seja reduzido. Ele já, inclusive, na primeira, lá no seu primeiro governo, ele conseguiu uma redução importante naquela época de 80%, depois o desmatamento voltou a subir e ele anunciou que vai derrubar de novo. Agora, não basta só atuar do lado do desmatamento. né? O desmatamento, no fundo, é um problema da ilegalidade no Brasil, né? porque 95% do desmatamento que o Brasil faz hoje é ilegal, é fora da lei. Então, o que precisa é comando e controle, o que precisa é a implementação do Código Florestal Brasileiro, que foi aprovado em 2012, mas não foi implementado até hoje. E também um tema muito importante na região norte, que é o tema da regularização fundiária, porque porque não adianta só você resolver a questão ambiental. Né? Quando você vai, por exemplo, multar, quando você vai punir os transgressores, você tem que saber de quem que é a terra. Infelizmente, na região da Amazônia ainda tem muito problema de definição de direitos de propriedade, tem muita invasão de terra, grilagem, eh, e terras chamadas devolutas, né? terras que não têm designação e que são invadidas. Então, há, há um problema de regularização fundiária há um problema de comando e controle e há uma questão ligada à implementação do Código Florestal. Tudo isso vai ter que ser feito pelo governo e eu entendo que é nessa área que ele espera deixar uma marca uhum. uh, diferente do governo anterior.
0: Acho que, é, eu acho que é bem por aí mesmo. Marcos, eu queria voltar então para a né? que Acho que pela primeira vez, pelo que eu entendo, houve um, um pavilhão sobre sistema de alimentação na cop e aí eu queria pegar um pouco a sua percepção sobre isso, porque o fato de que a alimentação, desde a produção sustentável até a segurança alimentar, foram bastante presentes na agenda, isso para mim sinaliza, um, no mínimo, um foco maior desse tema na COP. Eu estava, por exemplo, assistindo a um vídeo gravado durante a COP com uma ONG e aí entrou uma entrevista com um representante do Greenpeace, né, uma ONG global, ah, esse representante do Greenpeace tinha responsabilidade sobre a África do Norte, o norte da África, Oriente Médio, em que ele justamente comentava sobre as mudanças climáticas, como as mudanças climáticas já haviam afetado a agricultura no Egito, inclusive devido à sanilização do, do solo no Delta do Nilo, devido ao aumento do nível do mar. Aí, também, continuei essa pesquisa nessa linha, vem um artigo do, do World Economic Forum, listando alguns resultados positivos da COP. Né? Tem bastante crítica, que acabou que não resultou muita coisa, mas a, a questão da alimentação foi um dos highlights né? a, de uma agenda positiva que resultou da COP. E destacaram algo que eles chamam de o Roadmap da Agricultura, que foi assinado por 14 empresas. E aí, duas empresas brasileiras, talvez ser Saiba de outras, mas da JBS e a Mafrig, né, os dois frigoríficos deste grupo, ah, por exemplo, se comprometeram a acabar com todo o desmatamento ilegal na Amazônia até 2025, dentro das suas cadeias de suprimentos. E não sei se a, a guerra na Ucrânia acelerou essa, essa conversa dentro da COP também, mas como é que se dá né, essa, essa interseção, você comentou isso agora, na agenda alimentação com o combate às mudanças climáticas dentro ah, do âmbito da COP. E se você pudesse falar um pouco também sobre esse roadmap, o que exatamente é o roadmap?
1: Bom, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que, gente tem que ver um fato positivo, que foi pelo fato da COP estar acontecendo num país africano, num país em desenvolvimento, a agenda da segurança alimentar entrou não no mesmo nível, mas pelo menos esteve presente junto à agenda da segurança climática. E nesse momento também tem um terceiro problema, que é a segurança energética. E eu acho que esses temas ganharam muita importância depois da pandemia, depois da guerra da Ucrânia, sabe? Porque vários países hoje sofrem com problema de insegurança alimentar depois da pandemia e da guerra, esses níveis aumentaram. Os lugares onde esses níveis de insegurança alimentar mais aumentaram foram exatamente na África, tanto o no norte da África como a África subsaariana e vários países asiáticos. Então, o fato da COP ter acontecido ali, Renan, foi muito importante uhum. para trazer mais à tona que clima não anda separado de segurança climática, está ligada à segurança alimentar e à segurança Energética, né? Porque a gente tem que lembrar que o mundo precisa reduzir as emissões de gás de efeito estufa, mas também precisa alimentar as pessoas e precisa gerar energia para as pessoas. E como é que você faz isso de maneira buscando tecnologias de baixo carbono, etc. Então, acho que foi importante para esse alerta. Eu, sinceramente, eu, eu não vi muito progresso nessa COP, não, sabe? Eu acho que a COP anterior em inglês, que eu tinha avançado mais na regulamentação dos mercados de carbono. Acho que, acho que essa foi uma cópia assim, sem grandes resultados do setor público, mas o que é importante que você mencionou aí são resultados do setor privado, porque hoje essas cópias, e essa cópia tinha 40 mil pessoas, é, é um ambiente que reúne, que permite que os países apresentem o que eles estão fazendo, principalmente as empresas. E como você disse, 14 empresas assinaram aí um compromisso, principalmente na área de soja Palma e carne bovina, né? Pecuária de corte, de eliminação do desmatamento ilegal até 2025, e também um outro compromisso que elas assinaram, muito importante, que é, que é a eliminação em toda a cadeia produtiva, quer dizer, muitas vezes a cadeia produtiva é longa, né? Você, por exemplo, no caso da pecuária de corte, frigorífico compra da, lá do produtor de boi gordo, mas esse boi gordo veio lá do produtor de boi magro, que vem do bezerro, que vem da vaca, entendeu? Então, muitas vezes é uma cadeia longa, e o que eles se comprometeram é que eles vão mapear, até 2025, todas as cadeias produtivas, as suas cadeias produtivas, para identificar se o produto tem ou não tem desmatamento, em qualquer etapa, seja no fornecedor direto, seja nos fornecedores indiretos. Eu acho que isso é uma meta muito complicada, muito difícil que eles querem cumprir, mas ela está em linha, por exemplo, com as novas exigências da União Europeia. Você deve ter ouvido falar do chamado Green Deal da União Europeia e, recentemente, Sim. a história lá da due diligence que a Europa vai fazer, que estabelece que eles não querem comprar produtos que tenham qualquer traço de desmatamento no supply chain. Então, esse é um dos movimentos que foi feito pelo setor privado. Não é, ele não é um movimento da negociação oficial, né? é um movimento do setor privado, que já vem fazendo outras coisas, Muitas empresas hoje, grandes e, e, e médias empresas, até mesmo pequenas empresas, adotam metas de net zero, quer dizer, de, de, de chegar a emissões zero. Uh, muitas empresas têm políticas sólidas de ESG, ESG né? de, de
0: uhum. uh,
1: Ambiente Social e Governança, geomonitoramento da, do seu supply chain, certificações, inventários de emissões, rastreabilidade de produtos, né? Então, o que eu vejo hoje, no fundo, é muito mais um movimento do setor privado do que dos governos. Sabe? Muito interessante. Apesar da COP ser oficialmente uma conferência da ONU, que reúne governos, mas para os governos chegarem a consensos no sistema ONU, você sabe disso, é muito complicado. E o que a gente tem visto nas últimas COPES é essa presença maciça do setor privado trazendo experiências muitas vezes ainda desorganizadas não muito claras, mas é, há um avanço ano após ano há um avanço e isso é muito importante, e é muito importante que o Brasil participe ativamente disso, nós já fomos atores muito protagônicos nas COPES. A Copa lá de Paris, que aconteceu em 2015, foi uma Copa que a gente teve alto protagonismo. Naquela ocasião, tínhamos reduzido lá o desmatamento. Então, eu acho que é legal que a gente volte à tona, mas eu, eu hoje estou mais entusiasmado com os movimentos de setor privado do que com os movimentos de governos. Pois é, Marcos. Eu tenho uma pergunta
0: aqui que talvez seja um pouco delicada, mas toca justamente na questão da, da soja, né? E, e é um ponto que me preocupa há muito tempo. Que eu, que eu ouço, pensei pouco agora, muito sobre a agricultura sustentável, né, de grande porte no Brasil. Mas esse fim de semana, coincidentemente, eu li um artigo no New York Times, onde ele estava os produtores de soja como um dos principais culpados pelo desmatamento da Amazônia. Correto ou não, é a percepção que existe. Né? Então, para me preparar mais nessa, nessa pergunta, eu acabei encontrando. Eu fui ler mais e, e encontrei um comentário do coordenador técnico ah, de uma ONG chamada Observatório do Clima, uma ONG grande aí no Brasil, o nome dele é Taça Azevedo, que no artigo pós-ACOP, num ah, site chamado Canal Agro, ele, ele diz o seguinte, é possível dizer que 99% dos imóveis rurais no Brasil não tiveram desmatamento, mas esse 1% que desmata contamina o Brasil inteiro, pois tem impacto sobre toda a agropecuária o agronegócio brasileiro deveria ser o primeiro a combater o desmatamento, ainda mais considerando que mais de 95% do desmatamento no Brasil tem indício de ilegalidade, justamente o que você colocou aí na uh, alguns minutos atrás. Ali fala, extirpar o desmatamento ilegal da agricultura brasileira deveria ser uma das principais pautas do agronegócio brasileiro. Então, minha pergunta, Marcos, né, que você colocou aí o papel do setor privado, pode-se falar em dois agros? De um lado esse 1% que que desmata para plantar soja, que aparece no New York Times, né? Ou como até o próprio presidente Lula agora nesse domingo, né, logo na sequência de toda esse eventos de, de vandalismo no planalto, falou de um agronegócio maldoso, não? Né? Imagino que ele estivesse referindo a esse 1%, se contrapondo, né, esse agronegócio sustentado, que é esse que você fala que vai para a COP. O que, que precisa ser feito né, para eliminar esse, esse ruído, que, que, que é grande, ah, e acabar com essa percepção ah, de que o, é um agro, né, é o agro. Né, hoje entra, entra tudo no mesmo balde.
1: Olha, Renato, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que se dar conta né, é que não existe um, um só agro, nem um só setor financeiro, nem um só setor de supermercados, nem uma só indústria textos, né? Todos os setores são heterogêneos. Todos os setores têm ilegalidade, né? Pega o, o nosso varejo, a quantidade de pessoas trabalhando uhum. em atividades, sei lá, camelôs, atividades que não pagam impostos é, e, e, que não, e que não estão trabalhando com pessoas contratadas oficialmente, né? empresa ou CNPJ. Né? Quer dizer, então é, você tem diversos atos eu diria que a gente tem pelo menos três agros muito claros para mim. O agro moderno, que, que faz integração lavoura pecuária duas safras por ano, produtividade alta, técnicas de agricultura de baixo carbono, plantio direto, etc. Você, esse é o agro que exporta mais, que produz mais. A gente tem um agro que não produz quase nada, que é a produção de subsistência, principalmente no semiárido do Nordeste. Né? Metade dos produtores brasileiros representam é, menos de 10% da produção do valor bruto da produção agropecuária. Quer dizer, é muita gente produzindo muito pouco, com muito pouca produção comercial. Ou são produtores que ainda vivem de subsistência. A gente tem uma agricultura extremamente atrasada, sem tecnologia, sem renda. Famílias que não ganham nem um salário mínimo por mês, muitas vezes trabalhando filhos junto com pais, filhos menores. Então, a gente tem também um agro atrasado infelizmente, que precisa de política de, de assistência social, principalmente. E nós temos um agro ilegal, que é pequeno, é o que o Tasso falou aí, eu conheço bem o Tasso, ele falou que é, deve ser 1%, se for 1% do lado dos produtores, você tem uma ilegalidade. E essa ilegalidade ela é muito forte nessas regiões é, onde a expansão da agricultura foi mais recente. Né? Porque você vai aqui para São Paulo, Paraná, o sul do Brasil agricultura acontece aqui há mais de um século, né? dois séculos, três séculos em alguns lugares, até cinco séculos, no caso da cana-de-açúcar, né? uhum. é, que chegou aqui no Brasil em 1530. Então, é, 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 você já definiu essa questão da propriedade da terra, já tem uma estrutura agrícola é, bem consolidada. Agora, quando você vai lá para a Amazônia, né? Aonde que está a maior parte do desmatamento ilegal hoje? Está lá no estado do Pará, e o segundo estado é o Amazonas, entendeu? Então, naquela região existe a ilegalidade, que tem que ser combatida. Né? Então, eu acho que a gente tem, de fato, vários agros, mas isso não é diferente de outros setores. Né? Quando o presidente Lula, ontem, falou, anteontem agora, né? falou que, que tem o agro maldoso, né? mas também tem o, o setor financeiro maldoso, também. quer dizer, você tem diversos diversas... é muito heterogêneo. Né? Agora, o que eu acho que ele errou é que você não pode culpar um setor é. pelo que aconteceu em Brasília, até porque as pessoas estavam lá sem nenhum comando que viesse de qualquer entidade. Né? O agro inteiro organizado se manifestou repudiando o que aconteceu em Brasília ontem e hoje. Né? Então, não, não, não há nada que seja organizado de um setor contra as instituições brasileiras. O que existiu ali foi um movimento de golpistas, né? que, que tinha gente de tudo que é setor, né? e que não dá para atribuir isso a nenhum setor específico, no meu entendimento, como não dá para atribuir o desmatamento brasileiro ao agro, porque realmente a ligação do agro com o desmatamento é muito pequena. Eu sei, por exemplo, veja só o caso da soja. De fato, soja e boi são as duas atividades que mais acontecem é, em áreas aonde ocorre desmatamento ilegal. Eu diria até o boi mais do que a soja. Mas a soja fez um trabalho nos últimos 15 anos de reduzir esse desmatamento na, na, na sua parte mais organizada. A chamada moratória da soja na Amazônia conseguiu reduzir através da ação de empresas como Cargill, ADM, Bung e outras, conseguiram reduzir enormemente o desmatamento na Amazônia né? E hoje essas empresas estão implementando esses estes sistemas que a gente acabou de falar aqui, lá das 14 empresas, né? de rastrabilidade, de certificação, de monitoramento. Então, eu, eu, eu vejo hoje, pelo lado do setor privado, um controle muito maior do supply chain das empresas. O problema é o que não está na esfera dessas grandes empresas, uhum. certo? Você tem gente produzindo soja com um desmatamento ilegal e, e que não vende para essas grandes empresas, vende para uma outra cerealista que ninguém conhece. O boi acontece isso também. Uma parte do boi é comprado por frigoríficos municipais, que não tem nenhum escrutínio, de compra como tem esses grandes né? então infelizmente é isso que acaba acontecendo você tem eh, uma parte que está dentro da legalidade que é a grande maioria quase totalidade e uma parte que escapa para a ilegalidade seja no processo de avanço sobre terras devolutas seja na venda de produtos para players que não que não tem compliance né que não tem escrutínio nesse contexto Martin existe
0: existe algum processo regulatório ou de controle ou de legislativo que, que, que poderia trazer esse 1% para
1: legalidade? Claro, a legislação brasileira. A legislação brasileira exige a fiscalização, uhum. exige uh, o comando e controle, exige a implementação do Código Florestal. Essas coisas que eu falei, o Código Florestal levou 10 anos de debate, e 10 anos já depois de aprovado, já são 20 anos aí, e ele precisa ser implementado. Ele, alguns estados já praticamente implementaram inteiro, outros estados ainda implementaram 0,5%, 1%. Então, sabe, é, o problema é que o Código Forestal depende não só do governo federal, mas do, dos governos estaduais, das suas capacidades de implementar, de fiscalizar, de controlar. Mas o código é super moderno, ele exige que os produtores mantenham 20% da propriedade com cobertura vegetal, com vegetação nativa eh, na região sul, 35% nos cerrados da Amazônia Legal e 80% na Amazônia. Isso nenhum produtor tem que conservar dentro da propriedade, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, nem na Ásia. É uma exigência brasileira de, de que o sujeito só pode produzir se conservar uma parte importante da sua propriedade. Uhum. Né? E mais as áreas de preservação permanente, ou seja, a gente tem n exemplos que o Brasil poderia se beneficiar da mudança do clima com uma agricultura de baixo carbono e alta intensidade tecnológica, mas infelizmente a gente acaba sendo visto pelo mundo pelo lado do vilão, não pelo lado da solução que a gente é, inclusive, na nossa soja, no nosso boi, mas pelo lado do vilão que é o desmatamento ilegal. Por isso que eu acho que se o governo federal combater a ilegalidade, o governo Lula isso vai ser extremamente positivo para a imagem global do agronegócio brasileiro. E é acho por isso que eu, tenho, eu acho que você tem razão quando você fala que o agro tem que abraçar essa causa, tem que lutar por essa causa. Eu acho que ele tem que ter, só que o agro não é homogêneo. Então, certo? Quer dizer, não, vai, não, não há ninguém que fale pelo agro. O agro tem muitas vozes, muitas entidades, muitos posicionamentos. Né? É, então, o que eu acho que a gente acaba tendo que fazer é estabelecer mecanismos de cooperação entre o setor privado, o setor público e a sociedade civil para construir primeiro ações e depois comunicação. Eu sempre digo que o nosso problema quando a gente fala de comunicação é ter a ação, certo?
0: Porque você não consegue comunicar
1: se não tiver ação. Então, comunica ação, né? Então, vamos agir. Vamos fazer um esforço coordenado agora para diminuir a ilegalidade no desmatamento e nas cadeias de suprimento, no supply chain, e vamos aí comunicar essa coisa como tem que ser comunicado, né? Agora, quando você não está fazendo a lição de casa, não há comunicação que funcione. Na mosca, Marcos, na mosca. É
0: por aí mesmo, e quanto à reputação, acho que me parece que existe bastante boa vontade aí. Né? A Noruega já, já disse de antemão que Estava rescindindo né, a, a, a bloqueio da, da conta de investimento na Amazônia. Ah, então, acho que boa vontade da, da comunidade global, acho que com o governo Lula haverá. O importante, realmente, que você colocou é a ação no governo, a ação do setor do agronegócio. Acho que é bem por aí mesmo. Vamos é, torcer para que também, a viu, E também a ação aí.
1: internacional, porque. É, por exemplo, o que a gente tem feito na agricultura, chamada agricultura de baixo carbono aqui no Brasil, com correção de solo, com rotação de culturas, com plantio direto, com duas a três safras por ano, sem precisar de irrigação, né? coisa que não se faz em país temperado. Aí nos Estados Unidos, onde você está, a... só se produz uma safra por ano. Depois uhum. vem o inverno e, e não dá para produzir nada. A gente consegue fazer duas até três safras. Então, a gente consegue uma produção por hectare muito maior. Todo, todo esse esforço de integração lavoura-pecuária, nós temos hoje a... o grosso do crescimento da agricultura está sobre áreas de pasto, não sobre áreas de floresta. Né? Pastos que, que eram degradados e que estão sendo melhorados. Então, a... todo esse esforço, a nossa matriz energética... Com... Biocombustível, solar, eólico, ou seja, a gente tem muita coisa boa. E eu acho que, além da gente fazer a lição de casa aí, em desmatamento, a gente tem que buscar o reconhecimento dessas tecnologias tropicais no mundo, sabe? Porque o que aconteceu na questão climática é que muito do que se fala hoje nas COPs e nas, e nas regulações internacionais vem de clima temperado, não vem de clima tropical. E o Brasil hoje tem a agricultura tropical mais potente do mundo. Então a gente poderia perfeitamente também fazer um esforço inclusive de pesquisa, de ensaios, de, de exercícios de, 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 de regulação, para que essa agricultura de baixo carbono e alta, e alta produtividade fosse Sim. reconhecida pelo mundo e fosse implementada em outras regiões tropicais que têm dificuldades de produzir hoje. Né? Uma, um, um dos grandes desafios da humanidade é como você vai alimentar a África subsariana, que é onde vai mais crescer a população mundial. Então, Sabe, eu acho que tem aí uma dimensão de ESG, né? Quer dizer, de, que não é só ambiental, é também social e também de governança econômica, etc., que que é, que é fenomenal e que o Brasil pode ter um papel muito protagônico, mesmo de liderança, nesse tema da agricultura tropical.
0: É, eu acho que, que as peças estão no, no, no tabuleiro de xadrez. Eu acho que o Brasil tem tudo para fazer isso que você colocou. Agora vamos ver se implementa as ações necessárias. Né? Marcos, para fechar a sua conversa, eu queria olhar um pouco para frente, né? fazer um exercício aqui de futurismo, mesmo que isso seja bastante complicado. Naquilo que você colocou lá atrás, né, tinha gente chamando essa cópia de cópia da África, mas também cópia da implementação. Né? E, e, e Eu acho que, pelo que eu li, você me corrige aí, que talvez cópia da foi sido chamada a cópia da alimentação, né? porque realmente considerando os avanços nessa área, principalmente na área empresarial, é uma das poucas áreas hoje onde teve avanço con con concreto. Ah, e até achei um artigo na Rolling Stone, que não tem nada a ver, não é uma revista que acompanha discussões internacionais sobre mudanças climáticas, etc. E o foco da, dessa pequena entrevista na Rolling Stone foi justamente o avanço e as discussões na área de alimentação. Só que aí o que me chamou a atenção é que a autora ela, ela focou muito sobre o futuro da alimentação ah, e, e, e saiu um pouco ah, da, da área de, de plantio né, e, e da agropecuária e foi falar sobre uma startup e, e, que inclusive serviu exemplos durante a COP de carne animal criada em laboratório, somente células de, de animais que crescem em laboratório. Então, extrapolando realmente, né, esse futuro da, da alimentação, da segurança alimentar que você comentou agora na África, que é uma região que mais vai crescer no mundo, essa questão de alimentação carne de laboratório, né? Como é que você vê o futuro da, da, da alimentação na próxima década né, e como é que ela se encaixa nessa agenda de de mudança climática e, e tentativa de redução a, dos gases de efeito estufa?
1: Olha, e, eu acho que. Bom, eu, primeiro eu não sei se essa COP pode ser chamada de uma COP da alimentação. Acho que a gente pode dizer que foi uma COP que trouxe o tema da alimentação em um pavilhão uhum. e, e tal, mas está longe ainda dessa alimentação de baixo carbono, vamos chamar assim, ser, ser reconhecida e ser estudada, né? O foco principal ainda está em temas como desmatamento, energias fósseis e outras coisas, né? Agora, realmente a alimentação é um desafio gigantesco hoje, você vê que a pandemia gerou problemas graves de insegurança alimentar, aumento de insegurança alimentar no mundo, seja por desorganização de cadeias produtivas, seja por uh, perda de renda dos consumidores com a pandemia, né? Então eu acho que é um tema realmente fundamental e dentro desse tema eu acredito muito em você é, diminuir a desigualdade entre os produtores, você conseguir ampliar o uso de tecnologia para resolver problemas globais de segurança alimentar. É mais ou menos o que o Brasil fez, quer dizer, o Brasil aumentou, o Brasil exportou no ano de 2020 100 bilhões de dólares, 2021 120 e agora esse ano 160 bilhões de dólares. Ou seja, o Brasil tem que conseguir aumentar a produção e a produtividade com grande eficiência, eu acho que essa é a verdadeira solução para o problema de segurança alimentar. Agora, você vai ter nichos você aí nos Estados Unidos deve encontrar algum supermercado que você só compra produtos orgânicos, produtos, produtos naturais, produtos locais, né? Mas tudo isso, em geral, custa mais caro, não é uma coisa que é mainstream, né? Certo, certo. O mainstream, quando você vai e vive na África e na Ásia, é, é produtividade, é volume, é preço, é conseguir alimentar nas populações com maiores volumes, preços de menor qualidade, de, de maior qualidade, é, acessíveis, né? Então, eu acho que segurança alimentar, segurança do alimento ainda são a prioridade. E aqui eu estou falando de uso de tecnologia do jeito que a gente aprende nas escolas de ciências agrárias no mundo inteiro, entendeu? Eu acho que esse é o mainstream, é isso que é o mais importante. Agora, vai existir ali um pequeno nicho de pessoas, principalmente veganos ou vegetarianos que vão consumir uma carne eh, alternativa. Por exemplo, uma carne mais importante do que a carne de laboratório, que ainda é experimental e caríssima, extremamente cara, mas vai acontecer um dia, é a carne vegetal. Você deve ver aí no supermercado, hoje, todo mundo, todos lugares tem, produtos que, que simulam carne, mas que não, que não vem de animais, principalmente feitos a partir, por exemplo, de proteínas vegetais, como a soja, né? uhum. o feijão, enfim, o, e tal. Então, eu acho que esses produtos vão ter o seu nicho, mas é um nicho, é como é o, o, a questão dos produtos orgânicos, certo? O produto orgânico hoje existe, pode ser 5%, 10%, dependendo do país, mas está longe de ser 100%. E a principal razão que ele está longe não é que as pessoas não gostem de orgânicos, é que as pessoas não têm acesso para pagar o custo adicional que os orgânicos representam por usar menos tecnologia, então, eu, 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 eu não acredito, sabe, eu, há uns anos atrás veio essa febre que a, que, a, que a carne, proteína animal, iria desaparecer no mundo e é, abrir espaço para proteína vegetal. Isso, isso, não, não impu... isso pode ser verdade, que vai acontecer numa cidade rica, população que pode escolher o que quer comer e pagar preços quaisquer que sejam, mas isso uhum. não é verdade para 80% da população do mundo, que tem fortes restrições orçamentárias em alimentação. Vamos lembrar que aí nos Estados Unidos as pessoas devem gastar 10% da sua renda com alimentação e, e os países da África subsaariana estão de 50% para cima. entendeu Então, o, o peso da, da alimentação no orçamento das famílias é enorme, porque as famílias ganham pouco. E, e, e essa opção do, da proteína como é que se chamou, da carne de laboratório, da carne Isso. feita por desenvolvimento celular, está muito longe de atender esse cidadão que mora num país extremamente pobre da África ou da Ásia.
0: Marcos, brigadíssimo pela, pela clareza que você colocou tudo,
1: da, da, da abertura de,
0: de realmente nos nós colocar a par desses três agros. Essa é uma pergunta que me acompanha há muito tempo e Pude perguntar isso hoje aqui, porque ah, feliz de ver um pouco sobre esse a sua percepção do, do protagonismo das empresas brasileiras da, nessa cop nas copas anteriores e moving forward acho que é por aí mesmo ah, não é mais modismo acho que é uma necessidade do próprio business que você colocou a regulamentação do vendedor da Europa Bem que força as grandes empresas multinacionais a se modernizar, incorporar incorporar mais a tecnologia. Gostei da ideia da, da, do Brasil como modelo da agricultura tropical, que é um modelo né, que pode ser, 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 ser exportado. Então, acho que foi uma conversa extremamente interessante, diferente das conversas que já tive antes aqui, trazendo um pouco a sua perspectiva como alguém com experiência super internacional, acadêmica, no business, então, ah, brigadíssimo aí por, por nos dar aí uma meia hora, 45 minutos do seu tempo, Marcos.
1: Muito obrigado, Renário. É um prazer imenso estar com você, estar com todo mundo que está aqui nos aqui nos ouvindo. Espero que você me convide novamente para voltar aqui, para a gente falar de progressos nessa agenda. Essa é uma agenda muito relevante, de fato, para o nosso país e essa questão agroambiental hoje talvez seja o tema que mais afeta a imagem brasileira no mundo né? Uhum. e acho que a gente tem muito a fazer nessa área, espero poder estar sempre com você aí, trazendo as minhas impressões e as coisas que eu tenho ouvido aqui no Brasil nessa área. Muito obrigado pelo convite.
0: Nada, um prazer já estar tá assegurada aí a sua presença na COP... após a COP28. Um abraço, obrigado. Marcos. Um abraço.